0: 大家好，欢迎收听商业声聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天的节目。那么我们这一期来跟大家说一个影棚管理的话题，确实有很多时间没有跟大家聊这个话题了。这个板块内容呢，其实当时想开辟给各个影棚管理的一些负责人啊、老板啊，包括影棚的摄影师的组长去听这个节目。那么我们这个时候来跟大家聊一下影棚的工作流的管理。影棚的工作流呢？其实我们在控制图片、控制整一个影棚的整一个流程化的管理上，我们是做的非常非常细的切分。比如说，图片从接收到图片的任务信息，到呃派单，到呃摄影师接收，然后他去找陈列，或者说化妆师，或者说找呃模特，或者说去接各种任务的完成度，然后我们。再把这个图片完成以后，交给修图师去修完，修完以后再由摄影总监确认图片以后再发出去。那么这是一个整套的工作流的管理。那么其实我们发现这个地方是有什么问题呢？因为在这个环节中有非常非常多的人员，导致这个流程在运作中，很容易在各个流程之间出现问题。那么你的团队对于这个工作流的确认是不是 OK 呢？呃，我记得我记得之前有一个影棚问我买工作流，就是我我和他说了一点是什么呢？我说我的工作流卖给你，你没用，为什么呢？比如说我有一套完整的 EHR 的系统，或者说 EIP 系统，非常好做得非常好，有有订单结算，有流程管理，有时间管控啊，有各种各种的功能，我卖给你，比如说我卖给你。呃，五十万、六十万这样卖给你一套系统，那么你拿去能用吗？你不能用，为什么呢？因为重要的不是流程是什么，重要是你这个公司里面能不能适应这套流程。也就是说，流程是一套硬件，那么你的人员去配套这个硬件才是它的软件。那么也就是说什么呢？我在公司。如果真的要去做这个流程化的配置，首先最重要的一点是什么呢？首先最重要的一点是我先要把这套流程，也就是说这套系统软件做完。那当然，这套系统软件我指的是刚才我说的硬件的那种东西，就是你的呃 EIP 可以支持我这样操作，比如说点单到派单。到模特预约这些功能全部在订单上可以看到，实现可以到每一个人的环节上。那么这个是第一步做，呃、要要要做到的。那么第二步呢，就是我的人员必须按照这个要求去配置。那么也就是说，我在修图师环节、在陈列师环节、在摄影师环节，各个环节里面都必须要有人去适配到这个不同的工作点，然后让去做这个事情啊。那么呃，具体，呃，怎么样让他在每个工作点上都能得到，呃，非常好的还原？那么需要我们的工作流在每一次的操作上得到一个非常准确的还原。也就是说，这个人在这个制度里面，他能做什么？我们必须要由一套制度来约束这个人去做这个工作流里的事情，啊。所以影棚的工作流完全是硬件和软件的结合，人员和流程的配套，人员和设备的对接，所有的一切东西都是在于人和人之间的关系做成的。所以看上去工作流是买了一套系统，但是往往如果你的人员没有进驻到那套系统里，那你买的系统就是零。我记得有非常多的公司，他去给呃咨询类的公司，比如说管。呃，企业管理的公司，他去帮企业去整理这样的，呃，这些功能，或者说是呃，甚至说是有一些啊、呃，说是有做了二三十年的摄影经验的一些摄影师，去帮一个影棚去调整，根本就调整不好。为什么？因为他没有进入到那个，没有进入到这公司内部，没有到进入到公司的系统管理层，那么你没有办法进入到这个里面，你就没有办法挑选人员。首先我要跟大家说，如果你要做工作流，第一步虽然是。呃，做做这个工作流的一个硬件化配套，那么接下来你就要对人员去配套。什么叫人员配套呢？因为原有的人员可能不一定适合用你这套制度，那么你要用一套完全新的人员去匹配这个制度，包括你的薪酬体系、你的提成方案、你的提成和呃基本工资的比例，还有你发放的时间啊、呃，工资，工资整一个的这个。公司的运作流水，还有你的整个现金流的情况是不是够安全？完全需要你在前期做好预算，甚至你对全年都要做测算，保证你的基本工资在闲时不亏，保证你的提成在忙时也不亏。这两点就是你要做到现金、现金流合理的分配，你的薪酬啊，你的呃房租各种杂费啊。整个运作成本你要算清楚了，那么工作流的配套和人员的配套完成了以后，是不是就可以了呢？那么我当然说了，人员的配套就是要筛选出你觉得 OK 的人员，这样是不是可以了呢？还不够，因为这样你只是筛选出可以在这套制度里运作的，但是我要大家大家要知道，在 A 和 B 之间交接的时候，中间有一个沟通的环节，那么沟通的这个环节呢？如果修图师和陈列师和摄影师之间沟通之间，只要任何一个环节出现问题，你的这个任务流就是断裂的，啊，所以人和人之间的沟通，人和人之间搭配的组合是非常关键的。这个就是在你运作这套制度以后，你需要花很长很长很长时间去调整这个团队的原因。因为每一个团队，每一个人，每一组工作流，你要得到的结果。都是不一样的，但是你每一个人员在工作的时候，那个衔接都必须是一样的，那这就是你的团队、你的工作流的韧性度好不好是需要考验的。还有你这个薪酬的分配的时候，到底是几比几比几分配，也是需要你想的非常清楚。那么这个就是，呃，你们在做薪酬体系啊、呃、人员分配、工作流安排、人员和人员之间的沟通衔接的环节上。就全部做好，啊，你需要考虑的一些问题。那么我刚才说了，人员配置、流程化、人员和人员之间的交接解决了以后，是不是整个都 OK 了呢？还不够，大家还要忘忘记了一点，人员和器材之间的配置也是需要一个非常好的。配置，那么也就是说，一个摄影师或者一个陈列师，他需要多少的设备？我需要花多少钱去给他武装这一个组的人员？这是需要我要考虑的。那么基本上来说，这个是属于你的运作成本里面的。这个所有都是需要你自己想清楚，你需要做多大棚，需要做多大怎么样的？还有每一年你对设备的预算，你需要合理的掌握。那么如果，摄影这个行业，设备是在这样的情况，也就是说，如果你的设备每年如果说在你的业务量不增加的情况下，其实你每年新采购的设备的量是非常非常有限的，大部分的费用是用在那些耗材、维修、维护这些上面。那么一些不正当的破损，当然是应该由使用人本人去做这个成本折算，而不是由影棚来承担相应的费用。那么影棚只需要做的是什么？给他一套设备，让他使用这套设备去产生价值，就 OK 了。那么，比如说我们在一个投资了三百万到四百万左右的设备预算的一个摄影工厂里面，我们要不要增加这个设备？我们一定要考虑设备的折旧性啊。那么我们怎么考虑呢？比如说一台五 D 四，比如说我们一台五 D 四买来是一一万六千块钱，那么。我比如说，假设这台相机可以用四年，那么一年的折算成本就是四千块钱。那么镜头，比如说我买了一个二四七零，是一万一千块钱。比如说这个镜头我也能用四年，那么这个镜头的一年折算成本是两千五百块钱。也就是说，我一年的一台设备，它一年的折损费用就是六千五百块钱。啊，我们一定要考虑这个。如果第二年我增加了设备，也就是说我增加了一套新的设备进来。啊，也是按照这样折算，但是如果这个设备没有到，呃，这个寿终正寝的时候呢，就不是到四年以后呢，就是说你前面的费用还是全部需要承担的。那么再回过来说一点，如果你的设备庞大到一定程度，你的维修费用也会直线上升。所以我们在后期，比如说我们增加任务量和增加设备之间，我们需要找到一个合理的平衡点。不是我们每一次扩大规模都可以赚到相同的钱。大家知道，因为你的运作规模一旦变大了以后，虽然你的业务承载量变大，但是你要想象，如果本来四个人可以解决四点五个任务，你去用五个人再去解决四点五个任务。那你的成本是很亏的，因为你根本就是多付了零点五的费用啊！大家知道这一点，所以要不要加人，要不要加设备啊？一定要考虑到你的任务支出性。还有一点，比如说你的任务量在不停的攀升，你的人员一部分就会转化成管理型的岗位，那么你也会增加一部分管理型的开支。所以，我们不是我们复制我们的方案，比如说我们把我们的。任务量扩大一倍就可以赚一倍的钱，这是不可能的，因为它产生很多其他的费用。可能我们翻大了一倍的任务量，可能我们的利润才提升了百分之二十，甚至百分之十都有可能。所以我们在每一次去调整我们的团队、调整我们的规模的时候，一定要想清楚这一点。如果你的任务量不是持续型的输出，那么你的团队开得过大，会导致你很多的问题。甚至我们可以做合作型的团队，啊，因为现在老陆已经在开始做合作型的团队的开发。就比如说，我们任务量吃不掉以后，就会交给一部分合作团队去操作，或者合作团队给到我们相互合作。比如说，我们有五六个团队，各自能承担。那么比如说我这个团队爆仓，我就可以让另外团队帮我去解决一部分的问题。这个就是我们在多个团队之间协作的情况。各自分担各自区域的一些任务量，这就是我们后期要考虑的一个问题。还有一个问题，我在刚才说工作流的问题上，场效率也是我们要考虑的问题。那之前我在福建泉州的一个呃影棚负责人，他就是太多太多的场地导致使用率很低。那么他场地的平摊费用一开始当然是不介意的，但是到后面你发现永远都是用不上的场地，那么这一部分场地完全可以。收回甚至出租，各种形式都可以。所以，呃，我们在利用场地这个维度上是最难处理的。也就是说，我们场地宁可以小起，以大收啊，从小的开始做，做到一定程度不够了，我们再去扩大一点点，扩大一点点。所以，我们运营任何的影像工厂都要小规模、小规模的扩大，不要大规模的扩，因为大规模的扩往往容易出现问题。尤其是影像这个图片工厂这种问题，比如说你突然扩大一倍的工作工作量，你就扩大一倍的场地，这时候风险是非常大的。我们完全可以使用轮休型的，就是说这个场地结束以后马上轮换其他场地，尽量去消化这个东西。甚至我们用租用型的场地去解决一段时期的问题。那么如果说长期保持这个状态的话，我们可以略微的控制在一定程度上面。所以我们的场地永远是。工作的符合最高符合是多少呢？比如说场地是四，那么你永远的符合都是在四点五到六之间。如果超过六，那你就要扩大到，呃，六啊。那么也就是说什么呢？比如说你的场地可以承载四组同时开设，但是你接可以接六组。那么如果你的场地可以接六组呢，你可以扩九组，基本上是一点五倍的最大承载量。你不要完全把场地啊。买百分之一百，就是你九个任务用九个场地，那这个是非常有大大的问题，因为你有时候填充不到九个任务，那么你必然有场地是空闲的，所以场地一定要紧凑啊！紧凑以后呢，你整一个的，包括你的管理成本也会降低。大家要知道，比如说你有六个团队，你的场地非常大，你在管理这些团队的时候，你在分派任务的时候。都会管理成本会直线上升，但是你的场地如果变小了，那你的管理成本也是降低的。所以你明明不需要九个场地，那么你六个呃六个场地就可以解决的任务，那么你的管理成本会直线下降。如果你的场地已经分为好几个影棚了，那么你一个人管理是肯定不够，你需要增加更多的管理人员，那么管理成本会直线上升。这就是。整一个影棚在工作流上控制的所有维度的一些要考虑的点，但是这些考虑的点，我们怎么把它融合呢？那这个完全是一门非常非常大的学问。那我只是给大家建议，你如果在管理你的影棚的时候出现问题的时候，你可以从这几个维度去考虑。但是这几个维度能不能解决你所有的问题，你还是需要斟酌，因为每个问题和问题之间都是相关联的。比如说你的场效低和你的人效低。都是相关的，人效低，有时候反映出来你的场效也会非常低。如果你的场效低，人效但是很高的，说明你的承载量太小了；如果你的场效很高，但是你人效很低，那说明你的人太多了。所以各种情况就会出现在你整个场地上啊。所以我们各个各个地方一定要考虑到的所有你的问题在这里。还有你的成本发放，你的薪酬体系，你发多少提成，要不要设底薪，都是你需要考虑的点。还有底薪设多少啊？底薪如果设低，设得太低，那么空闲时刻摄影师会不会离职？这都是你需要考虑的问题。这些问题在这个节目中我无法解答你，甚至你在后面的节目我也解答不了你，因为这完全都是一种，呃，管理上的一种经验。那当然，如果你们需要我给你咨询的话，你完全可以加入商业摄影聊聊天的公众号来联系老陆，也可以帮你解决问题。好，那么这期节目呢，就跟大家分享到这里。那么，嗯，后期因为因为刚刚结束了这个南通的 workshop， 那么、呃、后期会不会办 workshop 呢？我们会在我们的公众号里面发布消息。那么，如果想要报名的，呃，可以在后台给我留言。甚至在节目里给我留言也都是没有问题的。那还有一个呢，就是最近确实这个，因为忙这个线下课程的事情呢，确实，呃，上次那个刘永世的那本影像影视这个这个光线这个书啊，我们也没有解读了。那么，等我空下来以后，我会继续给大家去解读这本书。那么，还是以付费节目形式，因为，我基本上解读到第五章，那么后面就是完全是，呃，各种实力操作的一些，呃。课程的，那么我们我们等空下来会给大家继续来做这个事情。好，那么这一期我们就说到这里，我们下期再见。